0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi Raicen, bom dia, bom dia Carol, bom dia ouvinte. Bom dia. Então, vamos lá, placar da inflação, Silvia. Como é que está o placar da inflação? <risos> vamos lá, Raíssa. O placar da inflação... Que está perdendo a gente, dias... né? É, Sabemos. Carol, pronto. Não preciso mais comentar nada. Comentário brilhante do Carol. <risos> resumiu tudo. <risos> é, resumiu tudo, né? Mas vamos abrir uns númerozinho aqui, né, Carol? É. Vamos lá. A gente tem alguns números mostrando desaceleração. Hoje foi a vez do IPC da FIP. Vocês lembram que a gente tem conversado aqui no jornal, né? Até aquelas frases lá do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele tinha falado que o pico da inflação no Brasil seria no mês de abril ou no mês de maio. Então, a intenção, que na verdade, o que eles achavam é que em maio é, já começaria a desacelerar. E alguns indicadores estão mostrando isso. Hoje saiu o IPC da FIP, para a gente ter uma ideia, na cidade de São Paulo, o indicador mostrou uma inflação de 0,42%. Em abril, esse indicador estava mostrando 1,62%. Então, quando a gente olha de abril para maio, a gente vê uma forte desaceleração do índice de inflação na cidade de São Paulo. Quando a gente acumula nos últimos 12 meses do ano, de maio a maio, né, de maio do ano passado até maio agora, a inflação ainda está bem salgadinha, né? ela ainda acumula é, 12%, ainda está acumulada na casa de 12%. Mas, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, hoje eu estou aqui em São Paulo, essa desaceleração ela foi verificada em alguns grupos importantes, como a alimentação, e esse é importantíssimo, né porque a gente tem visto é, essa inflação da alimentação muito pesada, então desacelerou ali de 3,38 para 1,1, então foi uma desaceleração forte, vamos olhar isso depois, né, Raíssa, conferir ali nos supermercados, A habitação também teve uma desaceleração forte, teve até deflação no caso da habitação, é, transporte também desacelerou, Saúde desacelerou, mas aí a gente já tem uma surpresinha aí para a saúde, né? Gente, que tem aí é, autorização para o aumento dos planos de saúde, então isso pode ser revertido no, no próximo mês, e a educação também mostrou uma desaceleração. Além desse índice ao consumidor, né, e esse a gente resume aí da cidade de São Paulo, a gente teve o IGPM, que é aquele índice que reajusta, por exemplo, os contratos de aluguel. Então, ele também mostrou uma desaceleração no mês de maio. Ele tinha ficado em 1,4% no mês de abril e em maio em 0,5%. Em 12 meses, a inflação acumulada nesse indicador, essa desacelerou um pouco, sim. Ela saiu de 14,6 para 10,7. Aí a gente já começa a observar um expurgo de inflações muito mais altas quando a gente acumula em 12 meses. Então, 12 meses lá de abril, né, quando a gente acumulava abril, abril, estava muito mais forte, estava em 14%. De maio a maio já está em 10,7%. E a gente tem que lembrar que esse indicador aí, o EGPM, ele carrega uma inflação muito alta, porque ele teve ali naquele ano de pandemia até 30% de alta. Então, essa desaceleração é importante, porque ela depois pode ser repassada para os IPCs, e aí a gente tem o bendito, né, vamos falar assim, do IPCA, que é aquele indicador que o Banco Central olha para fazer a política monetária, para aumentar, diminuir ou manter taxas de juros. Para o IPCA, o que, que a gente tem? A gente sabe que o, o Boletim Fox não está sendo divulgado pelo Banco Central por conta da greve dos servidores do Banco Central, mas o Broadcast tem feito as projeções né, ali dentro do... É, do Projeções Broadcast para esses mesmos indicadores que o FOCUS tem. E a, o último levantamento do Projeções Broadcast está mostrando que a mediana para o IPCA nesse ano de 2022 deve ficar aí encostando em 9%. Ou seja, a partir de agora, a gente vai começar a observar ou não essa desaceleração batendo no IPCA, que é esse principal indicador que o Banco Central olha. A gente vai ter reunião de Copom agora no mês de junho, pessoal. E essa reunião do Copom, aí olhando para esse IPCA que ainda está na casa dos 9%, mas mais ainda, olhando que já tem uma contaminação de inflação pelo IPCA também para 2023, a gente que está hoje com uma taxa de juros de 12,75%, Pode começar a pensar nessa taxa na casa dos 13%, sim. Silvia, Petrobras, a gente tem o governo ainda numa cruzada para desmontar a estatal, agora falando em aumentar a concorrência também da distribuição? pois é Carol é uma cruzada mesmo né contra o aumento dos preços dos combustíveis que pesa na inflação esse é um dos principais pontos aí que o presidente Jair Bolsonaro está preocupado e está levando essa cruzada aí é, para frente né porque as pesquisas eleitorais têm mostrado que a inflação sim é um ponto muito é, nervoso aí na campanha os eleitores estão de olho isso, porque está batendo no bolso de todo mundo, né, Carol? As pessoas estão vendo que o poder de compra está sendo. está é, tendo uma destruição do poder de compra para quem tem salário, para quem vive aí na informalidade e isso pesa um pouco mais. E aí o presidente Jair Bolsonaro acha que resolvendo o problema dos combustíveis vai resolver todo o problema de inflação no país. E a cruzada dele, como você bem disse, é contra a Petrobras. Depois de incluir aquela PPSA, no plano de desestatização do governo federal, que é aquela empresa que gera os contratos para o governo, ele essa semana também o, foi a vez do Ministério de Minas e Energia solicitar que a própria Petrobras entrasse no programa de desestatização. E hoje a gente tem essa manchete do jornal, né? a gente tem essa manchete, matéria do jornal da Adriana, mostrando que eles estão querendo, eles que eu digo, o governo, também mexer na Transpetro, que é a empresa que opera aí os terminais de dutos de combustíveis e faz toda essa logística né? para os combustíveis chegarem até o seu destino. Bom, mas para tudo isso, tanto a mexer em PPSA, é, é vender ações da Petrobras Mexer na Transpetro Tudo isso você precisa mexer na legislação Você precisa mexer na lei do petróleo E olha, Carol Raíssa sem ouvintes O presidente Jair Bolsonaro A gente tem que perceber o seguinte De bobo ele não tem nada né? Uhum. Porque ele sabe que é, essa narrativa de Vou privatizar a Petrobras, vou fazer isso com a Transpetro Vou mexer na PPSA isso é inócuo para os preços dos combustíveis nesse momento. Pelo menos até o final do ano, isso não vai acontecer. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse nessa semana que ele teve uma grande ideia de fatiar a Petrobras para a Petrobras ser vendida, ou seja, é um projeto gigantesco, a gente já falou como isso aconteceu na Pelebras, foram anos e anos de estudo, até que a privatização fosse feita de uma forma fatiada uhum. e além disso, ele também reconheceu nessa semana, a Heisser que isso levaria uns quatro anos para fazer, uhum. bom, se vai levar quatro anos, não vai mexer no preço do combustível nesse momento via desmonte da uhum. estatal, né? É isso, o Silvio, rapidinho, o que, que dá para projetar para o PIB que sai daqui a pouco? O que, que o mercado espera? Vamos lá. Rapidinho, a gente pode esperar aí que o PIB cresça na casa de 1% no primeiro trimestre do ano. A gente teve uns indicadores do IBGE aí que mostrou alguma recuperação nesse comecinho de ano, né, nesses três primeiros meses do ano. Serviços cresceu quase 2%, vendas no varejo cresceu 2%, a indústria ainda está patinando, teve só uma leve alta de 0,3%. Tem o pessoal do Projeções tá, coletou informações que essa divulgação que deve ser feita daqui a pouquinho pelo IBGE deve mostrar um crescimento de 1,2% no PIB desse, desse primeiro trimestre, mas a gente sempre tem que lembrar que o agro sempre acaba surpreendendo, né, é. a é. Vamos ver se dessa vez vai ser para o bem ou para o mal, mas o agro é. geralmente dá uma defendida aí no primeiro trimestre do ano é, do PIB brasileiro. Então, tá bom. Silvia Araújo com a gente falando de economia. Ela volta na terça. Obrigado, Silvia. Até mais. Até lá, gente. Tchau.